עכשיו, השתבח שמו, זה חודש שבט. רב נוסן מעריך ומדבר בשבחים חזקים על החודש הזה, שזה חודש י"א, כנגד י"א שמה מני הקטורת. רב נוסן מביא שאומנם שבט זה אחד מארבע חודשים של דין, אבל זה דין שנתהפך ונמתק, בגלל זה חודש להכניע את הקליפות, ועל ידי זה נתגלים דברים גדולים. אז אוחי מנחם בספר שלו באש ובמים הוא מביא את זה בעניין שהרבה דברים נפלאים וטובים בברסלב התחילו בחודש שבט כגון רב נוסן לדוגמה הוא נולד בט"ו בשבט המנהג להתחיל את הנר תמיד בשמן זית בציון רבינו התחיל בראש חודש שבט הקיבוץ הראשון בציון של רבינו שבאו קבוצה להתפלל היה בערב ראש חודש שבט והדפוס שרב נוסן התחיל בבית שלו שאז התחיל רציני להדפיס הספרים מסודרים גם כן התחיל בחודש שבט אז חודש שבט זה כמו שבט רב נוסן מסביר שזה חודש מסוגל להכניע את הקליפות ו- ו- ולהתגבר אבל זה לא סתם הוא אומר שבחודש זה התחיל הרבה דברים נפלאים תשים לב באלו שיש להם בסידור, בסידור במוסף, שאומרים את ברוך אתה השם, יש כל מיני כוונות וזה של כל חודש, ויש הצירוף של י' כו' יש המקום בזר אנפין וזה, ויש פסוק. אז כוונות קשה לכוון, אבל הפסוק מאוד מתאים. מה הפסוק של, של שבט? והיה הוא ותמורתו, נכון? והיה הוא ותמורתו, נכון? מה העניין הזה? שרב נוסן רבינו מסביר, רב נוסן מרחיב את זה גם כן בהודעה ו' ונפלאת אפיים ד', על העניין של היכל התמורות. היכל התמורות זה אבי אבות הבעיות של רוב העולם, שאנחנו תקועים בהיכל התמורות. בעיקר מה תקוע בהיכל התמירות? השמחה. העצבות זה סימן שאדם הוא תקוע בהיכל התמורות, שהוא לא עובד השם בשמחה, הוא מגיש התרחקות, כאבים, הוא מרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו חס ושלום, כאילו הכל הולך לריק ולאיבוד חס ושלום, זה היכל התמורות. ודווקא חודש שבט, הצירוף הוא והיה הוא תמורתו, יהיה קודש. שהעניין של חודש שבט, שאדם מתחיל להגיד נמאס לי ואני לוחם, אני נותן מחאה. זה גם מרומז בסיפור הנפלא, המשל שרבנו מביא בחיים מוהר"ן, כולם יודעים את זה, אבל חייבים לחזור, לחזור על החיזוק הזה אלפים פעמים בחיים. שרבנו מביא שהיה איזה סוחר, עם חנות, עם סחורה, ומסתדר, באו גנבים, ולקחו, גנבו ממנו רוב החנות, לא נשאר ממנו כמעט כלום. מה שנשאר, הוא החזיק מעמד, הוא, הוא, הוא קם על הרגליו, הוא התחיל מחדש. אז עד שהוא עוד הפעם התבסס, באו עוד הפעם גנבים, גנבו גם כן מה שנשאר, ולא יחשב כלום לעשות חנות, אז הוא הלך, הלווה את התכשיטים של אשתו, לקנות עוד סחורה ולהתחיל מחדש, עד שהוא פעם, התחיל פעם שלישית, ועכשיו הוא מחזיק מעמד, ובאו עוד הפעם גנבים וגנבו את זה, הוא לא התייאש, הוא הלך לחפש מה שיש לו בבית, איזה מחטים, צינורות, לולקיס, כאלה דברים קטנים, הוא התחיל ללכת לכפרים. כדי לראות אם יכול להחליף את זה עם ביצים ותרנגולים ככה, להביא, להביא טרף לביתו, מה המזון לבית שלו. בדרך שהוא חוזר הביתה עם מה שהחליף, תרנגולים וביצים, בא עוד פעם גנב, גזלן, על סוס עם שתי טורבס, שתי שקיות גדולות, והוא עם רובה, והוא אומר לו, תביא לי כל הדברים שלך. 
והוא כבר מסכן, נמאס לו, הוא בוכה, הוא בוכה, הוא מתחנן, זה כל מה שנשאר לי, אל תיקחו מה שנשאר לי, אין לי כלום, אין לי כלום. הוא אומר, תביא, תביא, הוא לקח, הוא לא מלחם עליו, והוא בוכה, בוכה, בגלל מה? גנבו, 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 כמה יכול להתאפק? עכשיו, מה שנשאר לו לגמרי, גם את זה לקחו. והוא בוכה, 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 פתאום הוא שומע רעש, הוא רואה שהסוס של הגזלן השתולל, ועל ידי שקפץ, הרוכב, הגזלן, נפל על הרצפה, הוא מנסה להרים את עצמו, והסוס דורך על הראש שלו והרג אותו. אז הוא רואה את זה, והסוס הפסיק להשתולל, והוא רוצה לקחת בחזרה את הביצים והתרנגולים שיש לו, הוא פותח השקיות, הוא מוצא בשקיות לא רק את הביצים והתרנגולים, כל מה שגנבו ממנו מהפעם הראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, כל הסחורה, היה בשקיות הללו. אז רבינו מביא את המשל לנמשל, שעשיתו אחווה, גונב, גונב, גונב פעם ראשון, אין בעיה, אני אתחיל מחדש, פעם שני, אני אתחיל, אבל אם מגיע למצב שאתה מרגיש, אין מה עוד לגנוב, סחטו הכל ממני, וגם אז הבעל דבר גונב, ואז, אז אובנוסן מסביר, על פיתוח חטא עניינה, יוצא הפינטלאיד, ואדם צועק מעומק הלב, די כבר, הקדוש ברוך הוא לא נשאר ממני כלום. פעם הייתי עובד השם, פעם הייתי חצותניק, פעם הייתי זה. מה נשאר ממני עכשיו? פעם הייתי ככה, יריית שמיים ומידות, מה נשאר? אז הבן אדם צועק מכל הלב, ואז מחזירים לו כל מה שנלקח ממנו. בבחינת חיל בעלה ויקיענו, שמחזירים את הכל. אז רבנו סיפר את הסיפור הזה, להתחזק. לא להיות פראייר בידיים של הסיטו אחווה, להיות חזק, וכל זמן שאתה עדיין חי יש תקווה, יגיע הזמן שהפינטלאיד יצא והאדם יתגבר בעזרת השם, זה חודש שבט, לתת מכות לסיטו אחווה, לתת לו, תן לו בוקסים. פתאום הקטורת, רב נוסן מדבר על זה, כל כך חזקה, האדם שומר פתאום הקטורת, באמת אין, אין לו מה לפחד מהקליפות. הוא הורג אותם, הוא מחסל אותם. בגלל זה, כל כך חשוב להגיד פתאום הקטורת, להשתדל בכוונה, אבל לא לדלג. אדם בא שפט לתפילה, בן איש חי מביא על פי הקבלה, לא לדלג. אתה בא שפט, אם כבר ברוך שמר הודו, אל תדלג פתאום הקטורת. לפחות המקרא ואתנו רבנן. לא לדלג. זה המפתח שתוכל להתפלל אחר כך, לכלות את הקליפות. אם לא, יותר בלבולים חסר שלנו. בגלל זה חשוב מאוד פתאום הקטורת לפני. אחרי, וגם מנחה, וזה מסוגל מאוד להרבה דברים. בעיקרון רבינו מביא, זה מסוגל לשמחה, כמו שכתוב, קטורת, וקטורת יש סמך לב, שנזכה לקיים בעזרת השם. ביוזמתם.